0: 欢迎来到豆会撸看人生，让我们一起
1: 感受生命，回看人生。Hello， 大家好，我是庄露。Hello， 我是豆子。今天是我们第二集，是我们互相结合的一天。我们上次在第一集的预告，最后结尾的预告有说，我们这一集要来谈一谈的是我们彼此的专业的一个故事性的结合。嗯，那你想好。聊什这就让我想到，因为你上次介绍我是人类的心理师嘛，对，你是动物的沟通师，对，没错。所以如果想到人类跟动物结合起来，那可能就会是什么？可能就会是我们所饲养的动物们。嗯，嗯，而如果又跟我们的职业有关，我是心理师，然后你是沟通师，好像我们可以来聊一聊动物失落、动物离别、动物哀伤、动物的安乐
0: 等等。嗯，对于这个主题，你应该是你有什么想法？我自己本身是一个接了蛮多百多个离事沟通的沟通师，嗯、加上我自己本人。非常算是非常大量的宠物离世的经验，就是相较于一般人来说，所以我对于宠物离世这一块是有一定的概念，我对于宠物的重症也有一定的概念，而且我的沟通的项目服务的项目里面，主要的项目会是离病沟通、临终沟通以及离世沟通，一般沟通大概只占三分之一左右。所以我对于宠物失落这件事情，我的每一个案子我的家属。都可以很明确的感觉到他们在每一个病期以及在他们正式离世之后，他们的哀伤是不同的状态
1: 。对，谈到这个失落哀伤，会让我想到的会是我就是那一般人啦、啊，后、嗯、一般人的宠物离世的经验是两次，目前、嗯、一次是兔子，嗯，然后一次是猫咪。那我开始接触这个所谓的动物失落哀伤的这个工作，然后是用心理师的角色去做一些的跟这个失外伤者靠近，可能也就是这一两年的事情。对，主要的契机可能也是来自于我们饲养的这只猫咪它的离世经验，带给我自己很深刻的去感受到那个失落哀伤的感受。嗯，而也好像也才去真正的看到哇，如果要说我们的，因为之前我看商业周刊，嗯、其实有提到我们的所谓的，他们那时候标题好、啊、像叫做宠物商机。如果是一个逐年增加的一个市场，嗯、那你可想而知，这个所谓的生命一定会有所谓终老的一天。对，所以在这个相对应来说，我们如果也把这个动物当成是我们的一个家人来看待，那家人的这个离别，肯定一定会带来心理
0: 上的失落与哀伤。对，尤其宠物的平均寿命一定比我们人来得低。我现在讲的不是什么苏卡达象龟啊，还是什么金刚鹦鹉这种可以活几十甚至百年多，真假的鹦鹉可以哦，可以进。那个就是有一个彩色很很闪亮的那个鹦鹉，它可以活。六十年哦，嗯，嗯然后龟的话就更久哦。对，我现在讲的是一般的犬猫、兔子之类、嗯。如果二十年可能就已经算是还蛮，还蛮嗯，还
1: 蛮长寿的，对,对,对？所以如果在我们生命历程里面，我们可能多少如果有饲养宠物的经验，可能多少我们都会经历一次的这样子的所谓的失落哀伤。而这个所谓的人类的失落哀伤，面对动物离别的这个失落哀伤的这个感受，我觉得挺重要的诶、欸，要去好好的去看见跟陪伴他们，我觉得是一件很重要的事情。那
0: 你觉得这个失落哀伤会分为哪几个阶段
1: ？如果讲到阶段，正好就很像是那个教科书。教科书通常就会说，嗯、来，我们悲伤失落的阶段大概会分成，哎、欸，护理系的，我就不懂了，什么否认啊，然后否认你知道是什么吗？哎、嗯欸，没有吧，他应该会
0: 好起来，嗯、对他应该没有那么严重吧？嗯，再试试看，应该可以的，继续打皮下，继续灌食，没有问题的。他一定可以
1: 好。医生说，只要继续让他获得所谓的养分跟水分，他
0: 就不会脱水，他就不会离开。<對 S 1> 我看了一些国外的 paper 啊，也有一些动物有这些神奇的机会，我家的狗一定也可以。对，那通常这个阶
1: 段。我们可能会，我不能认定说他一定是处于这个阶段，但是很有可能在这个状态里，我们会其实感受到的也会是这个失主他的失落哀伤的反应，嗯，可能是一个否认的阶段，嗯嗯。而你要说，哎、欸，那这个否认是好或不好吗？我倒不会一定要用所谓的二元论的这个好不好来去做一个定义，因为失落感受没有好不好。对，它就是一个你当下的情绪，情绪很真实的一个反应。嗯，因为爱的情绪。对，所以会有否认，其实很正常。对我还记得我那时候我的猫咪，它因为它就是急性肾衰竭，然后后来到慢性肾衰竭，那时候也是啊，否认的很彻底。不会吧？这应
0: 该就是我们继续打皮下哈、哦，这可以维持很久很久很久。嗯，我的第一只离世的猫，它是一只骨肉瘤加上慢性肾衰。再加上淋巴相关的疾病，所以他是需要一直输血的。它没有输血，他的血容量就会掉，然后他就会失血性休克、贫血性的休克。他在最后一次输血之后一个礼拜，他的血容量就掉回输血前。他平均大还是三个礼拜输血一次。然后我看到他整个眼睑啊、手脚都变成白色，嘴巴黏膜都变白色的时候，我第一句话就是怎么可能再输一次血就好了吧？可是那时候其实我在动物园上班。我是一个兽医主，我有相关的，我是护理系，嗯，我其实有相关的知识背景。我的理智上很清楚，他的身体已经是不可逆的状态，嗯、他状况掉到更糟的状况了，他的身体已经完全无法留住这些血，嗯，但是我还是跟自己说，再输一次血吧，再输一次血就好了。所以我非常认真的又开始找配对的捐血的猫咪，然后我想，如果买血，那个血的状况会更好一点。这个否认时期其实也大概经过三四天
1: ，嗯嗯，嗯哇，三四天其实算是蛮蛮短,蛮短的一个历程
0: 。那、呃、这个我们刚刚说到都
1: 是一个否认的状态，嗯，但是失落哀伤里面其实还有一个，我觉得也是蛮可能大家会跟失落哀伤会觉得，哎，怎么会扯上关系的一个状态叫做愤怒、生气，会为什么、嗯、这个医生一定是这个医生的问题？怎么会突然这样子？是不是怎么样怎么样？嗯，是不是医生没有做好？嗯
0: ，是不是医生他太晚发现？是不是诊断有什么样的问题？是不是我太晚带他去治疗了？是不是,是不是因为我出去玩没有帮他达到某一天的皮下？对
1: 对。對所以这些生气、愤怒的情绪，好可以理解，在这个所谓不管是对外人还是对自己，没错<錯>。嗯，渐渐的，可能你可能也会听见一个叫做讨价还价。什么叫讨价还价？就很像是我还记得。那时候猫咪就是这个状态的时候，我还跟那个老天祈道说啊，你今天让它的状态怎么样比较稳定的话，我就去做什么事情，或是我吃素两个礼拜，哎，对对对，對對對这个蛮常听到的，對,對,對,对不对？嗯
0: 、或是你如果让它康复，我就去做什么事。对我那时候有特别说我的比较。不太好一点点，我说如果让我的猫再多活多久，我愿意折寿哦。对，然后我的母亲听到说，其实很崩溃，因为没有任何一个父母愿意听到自己的孩子用折寿这件事情去换取，不管是谁的生命。对对，但是我那时候就是这么这么渴望它好起来。对，
1: 而我们其实在谈的是宠物，是我们饲养的宠。物。是我们的猫、狗、兔，或是蜜袋鼯等等。嗯，而为什么我们会这样做？其实好像也是因为把它思维。家人，他是我们家的一份子，嗯、他是我们的宝贝，甚至我们会说他是我们的孩子。嗯嗯嗯。所以这个讨价还价的这个历程，其实就很像是人类在这个安宁的一个现场。我们常常其实也会好像会看到这个家属的这个讨价还价，跟老天祈求祈福，或者是你出了折寿，其实好像很常见。对，其实不管是人或是动物都一样。对，所以放到所谓的动物身上，这个失落还是。伤其实也是可以被允许的，或者是它就是会这么自然的，就是会这样发生。它不会因为是动物，因为是宠物，它的悲伤就小一点。没错，没错。所以悲伤，既然我们谈到悲伤，是外伤里面有一个很重要的情绪，一定是悲伤。对，嗯，这悲伤可想而知。你那时候，你的悲伤怎么呈现？非常有点奇
0: 怪。我当天因为那时候我在动物院上班，我当天早上我的孩子安乐，安乐以后我就送他去我画，我画完当天之后我们医院的尾牙，尾牙以后我就在 KTV 喝到烂醉。哈，我真的是喝到烂醉， <Okay. S 2> 就是喝到我很少很少会烂醉，可是我是喝到没有意识。
2: 早
0: 上起来就是我头疼。嗯、但是解除那一天，因为我的孩子他是有很多重的疾病的呈现，然后他是在一个比较大的三折铁笼里面。因为动物的本能是在他们在面临身体的一些比较低落的状况严重的时候，他们会选择把自己藏起来。嗯，然后他非常的瘦，所以他们长时间根本找不到他，所以他是住在一个很巨大的笼子里面。我那时候打地铺，在他的笼子旁边打地铺，就是那种学生床垫，我打了大概六个月的地铺。就躺在他旁边。他离开之后，我又再躺了大概一个多月。我没有办法把那个笼子收起来，我没有办法把上面的所有的针剂啊，还有他脸部因为骨肉瘤的一些伤口清创的用品收起来。我的妈妈就是要从前面客厅到后面，因为我们在后面的餐厅，她上厕所的时候去跨过我，因为我就是坚持要躺在那个位置。我躺了一个多月，某一天坐起来，我意识到他真的离开。我没有办法再躺在那个地方，我就闻到它的味道，因为它身上有很多伤口跟脓疡，会有一些很臭的味道。我很喜欢那个味道，因为它是它的味道，我很很喜爱那个味道。随着时间变得越来越淡的时候，我知道说嗯，他真的离开，然后<哇>、哦、而且我知道他去到了好地方，我该往前走了。所以，我把东西收一收，把不需要的东西送出去，然后把一些垃圾全部都打包。嗯。这个悲伤其实持续的蛮久。你说，在我收起这些东西之后，我就没有悲伤吗？嗯、没有。他离开到现在应该也有六年多，嗯、我到现在讲到他，我可能还会有一点哽
2: 咽。嗯<哼>，但那个
0: 哽咽的泪水是悲伤吗？嗯、<哼>我不觉得是，嗯、<哼>我觉得他变成一个升华成一个有点甜蜜、有点强调点幸福的一些泪水。嗯，好像你在讲的也会是
1: 一种。你把这个悲伤的情绪做了一些的转化，嗯，可是这个
0: 转化是很慢很慢，<是>而且我并没有特别去做些什么，是是是，是
1: 是对，好像你现在在说了此时此刻，也蛮有一些的触动内心。对，因为想到他，还是会觉得啊，就是一个美好的
2: 孩
1: 子。嗯，所以现在想到他
0: 的这个触动，是一个美好的感觉。嗯，是美好的感觉，嗯、而且是一种感谢，因为如果没有他，我不会走进动物医院的体系，<对>我不会成为一个可以专攻离病以及临终的动物狗头师。对、嗯、对，那如果回
1: 想我自己的难过的经验，第一次面对宠物的离别，就是我刚刚说兔子嘛。嗯，那时候我还没念研究所。所以那个时候，那个真的处理那个第一次的这个离别的经验，真的有点让我措手不及，因为那是一个突然发生的一个状态。我们瞬间连夜搬家，<笑>为什么要搬家？<笑>就觉得继续待在那里是一个很难过的环境。那还是蛮厉害的，可以。对，就那大概隔两天吧，两天的时间。把家搬完，
0: 哇哦，嗯，对，那你这样
1: 不就违约
0: 吗？因为你是租房，
1: 我、oh, 有点忘记了，那已经有点 <Okay> .、oh.
0: 有点久了，<笑>偷偷跟大家说，可能大概是十几年的时间是对，是
1: 是，干嘛说？<笑>所以反正那时候对我来说，那是第一次接触到这个里面的经验。嗯，我觉得那时候没有好好的去处理我自己的难过，我自己现在回想起来是怎样。但猫卧室的这个经验。对我来说，在这次的经验里，我觉得我有好好的道别，嗯，我有好好的去正视我自己的难过，嗯，一样是很措手不及的经验。我觉得动物的这个离开真的不会，你要说它有给你准备的时间，好像也有，但
0: 是就是你自己有没有去 catch 到它给你的这个 sign？ 对，而且它通常不会是好几年，对，它通常是几个月、几周，是是是
1: ，所以那时候是过年。嗯、然后我老家在高雄，然后知道哎、啊，他状况突然不好的时候，连夜坐夜车北上，然后要他等我。嗯，嗯。嗯那他离开前的时候，就是因为知道我们、嗯嗯、也有找东国同池，然后知道啊，他其实他是一个很喜欢阳光的孩子，但那时候下雨，嗯，所以我就告诉他说，在当下我就告诉他说，你离开之后，我会带着你骑脚踏车环岛，想做到。我做到了！天哪！我这个体态，我做到了！你好棒哦，骑脚踏车吗？骑脚踏车，骑了一个月，没有啦。我们中途有加火车了、哦。我想说，<笑>我们两个吨位都很大，然后骑脚踏车很<我>累人。我以前稍微还比较 fit 一点啦。OK OK， 对。那总之就是你干嘛？不是因为要我做这件事情，我就会想说太为难自己，因为真的太胖了。嗯，对。但是你知道，为了这个爱。你好像就会愿意去付出去执行，嗯、但但我觉得那可能也是我自己的一个爱到的方式，嗯嗯，好像有一种帮他完成了这件事情，先姑且不论他到底是不是需要这个东西，嗯、但是我自己的感受会是，那好像是他过往他喜欢的一个状态，嗯,嗯，那那个天气或者是那个阳光，那我如果去执行了，好像也有一种呃完成了一个未尽事宜。嗯，然后你也在过程中
0: 把自己规整到一个状
1: 态。因为我我印象中我编辑，因为我是带着他骨灰，然后跟他的照片，然后每到一个地方就是定点拍照这样。我其实有好几度我在骑的过程，我就是一直哭。哦、好浪漫、哦，什么浪漫？<笑>带到每一个定点这样拍照这件事情超浪漫的，我好喜欢、哦。对我来说，那个是一个我爱到的方式。嗯。嗯然后好像也是借由这样子的一个情绪宣泄，
2: 嗨、嗯，<猫>他每一集都要
1: 教一次，他要有参与感 ，OK， 那<对>我接受，他叫重撞撞，<对><笑>重宝宝，对，那对我来说，那样子的一个让自己情绪没有压抑的自在的流动。我觉得是一个很重要的经验，嗯嗯，让我可以在那过程当中去跟自己
0: 、跟这个失落的经验靠近。嗯，那如果今天我们在，如果你作为一个人类的心理师啊，嗯、在面对宠物的悲伤的时候，你会觉得可以怎么做，让这个悲伤变得不能说它会不见，因为我从来不觉得悲伤需要不见，但是你觉得人们可以怎么做，让它更好的去面对这个悲伤，有自己的一个。你刚刚其实提到的这个部分，就是我们可
1: 以先回到我们刚刚的失外伤的阶段。其实那个提出这个失外伤阶段的这个学者，他有讲到一个叫做接受，但接受是真的一定要接受吗？有时候其实回过头来，我们思考我们自己面对这个难过的这个历程。我们现在可以说出这件事情，而且是一个好像比较带着是祝福或转化意义的这个部分。其实，也许这对我们来说就是一种接受。对，但很多时候很多人会很期待他在当下就可以马上接受，马上接受这个动物的离世。马上接受这个失落哀伤的事件，马上接受我的生活就是要恢复以往的所谓
0: 的日常常态，很像就是在别人的留言板上面说你要节哀，对我都会想说，为什么要节哀呢？悲伤不需要被节制，嗯、因为我还没有接受这件事情，我还在这个痛苦里面，为什么我要节制我的哀伤？我每次看到说，我都会很不能理解，或者说加油。不要哭了，哭了他会没办法好走，对,、啊、对他会担心你等等之类。但是我想，就我自己的沟通经验里面呢、啊，动物都会希望我们放声的大哭，好好的哭出对他的所有悲伤、所有的爱。他们并不会因为我们在哭泣、我们在想念而影响他们的进程。而且最重要的事情，如果你没有哭，如果你把自己的悲伤隐藏起来，其实孩子们都非常非常担心。他们在沟通的过程里面都会说：“你为什么不流眼泪？你为什么都要躲在外面哭？你为什么不敢回家哭？你为什么不抱着我的被子哭？我想要你把自己的悲伤表达出来。嗯”嗯嗯，我觉得接受这件事情，它可能是好几年、好几年后的事情。你当下没有接受，不代表你没有走出来。嗯、你没有走出来，其实也不会怎么样啊。我们每一天都还是持续在生活，走不出来也要走下去。嗯嗯嗯。所以我们刚刚提到的这个。这个哀伤的
1: 哀伤者，他被对待的经验，嗯，很多时候，尤其是在动物离世的四主身上，特别会发生。嗯，因为如果没有饲养动物的人，可能会认为那就是一个动物，对，嗯，这就是一只猫而
0: 已啊，一只狗，你、欸、为什么要哭成这样？你是松鼠？对啊，你不是本来养它的时候就知道它一定会死吗？嗯，所以这时候我我们可以想象嘛。如果
1: 当别人都是透露出这样子的一个言语的时候，我怎么还敢继续悲伤？对你就会把自己的悲伤藏起来，因为如果持续悲伤会
0: 被别人认为这是一件很奇怪的事。对，但是我希望大家在处理这个悲伤的时候，先认知到你绝对有权利悲伤，而且没有任何人能够告诉你这个悲伤必须要多久好起来。我们刚谈到的这个
1: ，就是尤其在动物理事身上，我们会在事主的身上会看见。这叫被剥夺的哀伤。嗯嗯，被剥夺的哀伤的意思就是讲的是，哀伤明明就存在，但他因为外界的一些的言语、声音或者是眼光，他就被把他这个可以哀伤的权利给剥夺掉了。那你可能会说，那你不要在意外在就好啦、啊。可是我们人就是群体的、啊，我们就活在一
0: 个集体意识下
1: ，没错。所以，呃，很多时候，当我真正也开始接触了这一块领域之后，宠物失落哀伤的一个领域之后，我一直想要倡议的是这个观念，就是宠物的失落其实更需要我们大家要去接住。要去看见，因为这样子的哀伤，这样子失落者，他们内心的冲击，或者是内心的这个失落的感受，
0: 其实真的不亚于人类的失落。嗯，甚至很多时候啊。我们在人类的离世之后，这个家庭、这个人、这个家人跟你之间，可能反而没有动物跟你之间那么那么的亲密。嗯、他不知道你那么多的小状况，你们并没有到朝夕相处，整天抱抱亲亲。有时候动物离世的哀伤，比起家人离世的哀伤还要更深、更痛苦。嗯，因为那个连接
1: ，嗯，我觉得其实我们谈到的都是那个连接。嗯，有时候那个连接的深刻的程度，反而是很很私密的。你没有在外人面前展现的，也许你只有展现给你的宠物看。对他知道
0: 你所有的欢喜、所有的悲伤、所有的愤怒，甚至秘密。对你可能有很多不能往外讲的事情，我你要偷偷讲给他听。例如可能会抱怨你在
1: 公司上面出的一些的状态，哦，被主管骂等等这些，被客
0: 户怎么样子。像我啊，每次跟我家人吵架，我就会回家跟我家猫抱怨。啊、哦，对。是其他人都不知道这件事情的，哦
1: 、<笑>他是一个很好的守密者呢。
0: 对，<笑>但如果他离开以后，我要跟谁抱怨？是谁还可以听我说这些？对，这就是一种悲伤。是是是。
1: 所以，如果回到你刚刚问我说，嗯、人类的这个面对宠物的失落、离、嗯、世的哀伤，可以怎么做？我觉得第一个首要的点就会是，我反而会先说的是，我们周遭的人。可不可以给予他一些的空间，失落？嗯，因为当我们给出这个空间的时候，他才会有机会可以将他自己的这个失落感，或者是我们刚刚说到的这个五个阶段或六个阶段的这个状态，可以如他自己当下的一个真实的内在的状态如实的呈现。嗯，对我来讲我会
0: 比较接近于。不惊诧，就是天哪，他怎么会死？他不是很年轻吗？前阵子不是还好好的？我们可以不对着主人说不惊诧，不惊讶，再来，我们不打扰。我们不打扰。他说：“哎，你还好吗？哎，听说最近怎么了啊？他现在状况怎么样？他离开了，他在哪里？什么火化？我们可以不打扰，再来不慰问，不安慰他。你还好吗？你要好起来，哎，他现在一定很希望你好起来。嗯、我觉得这三个是在面对宠物离世爱伤的时候非常重
1: 要。嗯，这个就会很像是给予这个空间之后，然后我们接续可以做到的，其实是一个很重要的一点，就是陪伴。有时候这个陪伴不是只说一定要说。”说什么话的陪伴，嗯，有时候真的不知道说什么的時候，因为很多人会说，可是不说什么很干哎、欸，就是这样去陪伴他的,的时候，你都没有说话，这样好像我没做事。有些人会认为陪伴一定要做事才叫做有帮助到对方。我觉得存在于这个同一个空间就是最好的事情。没错，有时候其实无声胜有声
0: 。甚至不一定要去他家里陪伴，因为他可能觉得这是一个他与这个孩子隐私的空间。那我们可以约他出来吃饭啊，是跟他说，哎、欸，最近有什么好吃的下午茶，不要一起享用。是，对，我们让他有点事做。那就算他不想，他想要一个人静静，他想要在他的空间里面，其实也很棒。嗯、因为每个人疗愈自己的方式不一样，我们都尊重，我们只是给他不同的选择。对，但很多人可能也会说
1: 啊，但就是静静的陪伴就好吗？那这时候我其实会给一个。建议会是
0: ，
2: 嗯，如
1: 果你真的很想做什么，你觉得你没有说什么，好像没有做到陪伴的话，你可以让对方知道说，如果他需要找人聊一聊的话，你会在
0: 。嗯，你不一定要真的打给他，跟他说我去陪你，然后在他旁边跟他讲话。你可以告诉他，我知道你现在需要一点时间，需要一点空间，那我一直都在，然后我很爱你，也爱你的孩子。如果你需要聊聊，那你就打电话给我。因為我都
1: 可以对，让他知道有个支持他的人在身旁陪伴着他，嗯、只要他回头，他都可以看见这些的支持系统在他的旁边。我觉得很像一个安全网，是是,是是，可以把很好的接住。是,是是是，我觉得这个比较重要，因为每个人的疗伤的历程跟方式。其实都不太一样，嗯，但又或是我其实也会觉得，因为从开始接触失落的哀伤的部分，其实我们也开了几场的所谓的动物离世团体，嗯，那在这个团体的陪伴，我把它定义为叫做自我疗愈自助团体啦。那我觉得，在这个团体里，如果有共同经验的人，大家一起存在于这个空间的时候，那个普通感的经验会带给所谓普通感，就是大家都有相同的经验，嗯，普世同样的感受，嗯，那这个感觉就会让彼此好像更可以放心的去让这个情绪自然的流动，然后好像也可以比较安心、安全的。不会担心自己的这个哀伤是不是会被剥夺，是不是会被评价，是不是不能接受？嗯，而在这里，大家都一样谈论的是同样经验的时候，那一个疗愈的感觉。我、哦、虽然常常被听到的会是在那个团体当中会有很多难过的眼泪，但其实那个眼泪的背后，最后其实谈的都是爱，嗯,嗯，爱与祝福，嗯，所以透过这个团体，有时候。我我会觉得这个支持性的团体也是蛮重要的，对，因为我一直都觉得，就是因为爱的很深，悲伤才会那么深，对，所以当这个彼此之间虽然不认识彼此，我觉得某个程度也是因为彼此的不认识，所以有时候在这样子的空间里，更可以很很不用在意别人怎么看自己的这个部分，更可以放心的，就是自己跟自己的。毛小孩，或者是跟自己的这个宠物、离世的宠物很贴近、很靠近的去聊一聊，创造出一个对话空
0: 间。嗯，我觉得这个非常重要。另外就是我自己会想啊，或许不知道这么多专有名词，或是不知道这么多阶段性，你可以怎么做？总归来讲，就是你希望别人怎么承接你的哀伤，你就要同样的把这份祝福跟这份力量带给你身边的人。当你觉得这样子的做法如果放在你身上，同理在你身上，你会不舒服，你会难过的时候，那这个方法就不是一个好的方式，我们就可以先缓缓，先不要这么做。嗯，但同样的、啊，放在我们
1: 身上有用的，不一定放在别人身上有用。有。对对，那个我觉得人类面对各种情绪，嗯、我不知道动物是不是。等一下也许你可以分享一下动物沟通经验。就是我觉得人类面对各种情绪的承接方式或者应对方式，其实都很不一样。对，不不只是失落、哀伤哦，我、哦、很生气也是啊。对啊，嗯，然后开心也是啊。有些人开心的很含蓄，就哼礼别浅；但有些就很豪放，像我可能就是笑的像山东大神一样，就是肆无忌惮的可以很豪放的笑。所以那个情绪的个别差异性，我觉得是也是蛮需要被提醒的
0: 。对，但是我觉得有时候我们不太能够理解跟想象这个差异性在哪里。你能够做到的事情，就是慢，就是温柔，徐徐推进，在每一个步骤里面，在每做一件小事情的时候，都去感受。你现在的状态，对方的状态是否合适？对我
1: 觉得这个相当重要，去感受别人的，有点像是换位思考的感觉。<對>接着，我其实想到一个部分是，也蛮多我在那个接触工作当中会听到的，很多人会问：那我这个失落要持续多久？其实很多人会问这个问题的背后，可能有两个意涵。第一个就是他周遭的人觉得他的这个失落已经快受不了了。第二个是他已经快受不了他自己这个失落那么久，他觉得是不是会有一天会不会没有那个好起来的一天？他对于自己的这个状
0: 态，他有点焦虑、慌张。我觉得这个很奇妙哎、欸，因为像我爸爸在我就几年前过世，嗯、到现在应该有快八年了。嗯。我到现在讲到我爸爸，我流眼泪，或者我很失落，我身边不会有人说什么，他们都会觉得你在很年轻的时候失去你的爸爸，然后你在这段成长的过程里面没有他，就是会这么失落，这都是很正常，你终其一生都可以这么悲伤。可是为什么放到动物身上的时候，对，它就不能存在呢？对对，對我觉
1: 得这就是我一直想倡议的这个被剥夺的哀伤在。
0: 这个离世的逝主身上特别的明显，对，所以我就会想，为什么这个失落要持续多久？他就算持续一辈子，又怎么了吗？啊、嗯,嗯，又怎么了吗？是，是我就是这么是这么深爱他。是，就像我现在家里有明年就要十九岁的猫，它叫灰酱。嗯嗯、他陪我十九个年头、欸，哎，甚至时间还会再持续延续下去。我们跟家人之间的紧密关系，或许都没有到那么那么长。到十七八岁的时候，到二十岁的时候，你跟家人的关系，你、嗯、跟父母的关系，还有那么的紧密，那么的甜蜜吗？嗯嗯、如果今天有人跟我说，哎、啊，你养了二十年的猫，你的哀伤或者你的失落，只能一年，对我来说，这就是一种。很像强行的暴力的感觉。对，我就算要失落十年又如何？<對>他陪了我二十个年头。但如果谈到这
1: 里，很多人就也会可能会想到会是，所以我的哀伤是可以被允许的，那我就是每天都很难过就好了吗
0: ？你会怎么去看待这个部分？我会希望，如果是我自己。我会在，因为我知道哀伤这件事情，它会影响我很多很多生活自己的面，对，我会去寻找一些让我可以一边哀伤，还是可以一边做的事情，如何让这个哀伤升华？嗯，比如说有的人会把孩子系在身上，是，他会去做孩子的毛孩子的插画，是，沙画，甚、就、至、是、一些就是现在很流行一些羊毛毡啊等等之类，<对>我觉得可以把这个哀伤去投注在一些跟这个孩子有关的一些作品。嗯艺术品，甚至是文字、音乐等等，嗯嗯嗯,嗯，不是不能哀伤，而是我们可以借由这个哀伤去做更多的事情，而<的>在做这些事情的时候，你的哀伤会因
1: 此变得不一样。当你这么说的时候，我其实想到的就是一句话：哀伤可以持续，但哀伤的持续不是代表着我们的生活就停顿，嗯<哼>，因为哀伤持续，我们的生活也持续。应该就是我最前面讲，走不出来也要走下去。嗯嗯嗯，又、嗯、或、嗯、是我们就是带着哀伤继续往前走
0: 。对你不需要走出来，你不需要让自己好起来，但是你需要持续的受。嗯，<就>而你刚刚说
1: 到的这个，可以透过像是手作啊，然后、嗯、或者是绘画、刺青、羊毛毡等等之类的方式，或甚至很多人现在可能会把骨灰做成项链、<品>戒指，对，對这些其实我觉得都是一个很好的连接。嗯，我觉得连接这件事特别重要、嗯，让你觉得它持续存在，是因为生命体。虽然消失，但透过这些的连结，爱会持续，精神永存。对，而这个连结其实它就是在创造的是另外一个对于所谓失落哀伤的意义的转化。嗯嗯，所以你如果你问说，那我要透过哪一种活
0: 动？没有一定，嗯，一切是以你自己的选择。比如说，我是一个很不会做羊毛毡的人，我就不会选择羊毛毡，因为我可能把我的猫戳成雪纳瑞，那就真的更爱上了的，啊、对，<笑>不太好、喔。你的<笑><笑>回想应该，我混、哦、我之前真的有学过羊毛毡，我真的把我家的猫戳成雪纳瑞，而且是没有嘴巴的很，很丑
1: 。OK， 我就真的换个方式了，对，以后他走真的不能这么。可怕，是是是，是是是是<笑>对，好，可以花钱。<笑><笑>那其实谈到这里啊，我会想到的就会是那个失落哀伤。其实如果要说要怎么走
0: ，嗯，好像没有一定哈、哦。对啊，就是顺着你自己的身体，顺着你的心，顺着你的跟他之间的感觉，顺顺的走下去。嗯，都被那雪娜因为拉走了。我觉得这雪都是蛮可怕的、哦。
1: 嗯 <So> , ，OK。<笑>那对于这个所谓的失落哀伤啊，嗯，我其实会好奇动物的离世沟通，嗯，通常在这个时候那个对话或者是那个沟通的历程，你感受到做这件事情带给这个事主或家属本身，你觉得最
0: 大意义是什么？我把我的离世沟通分为四道：，嗯，道谢、嗯、道歉、嗯、道爱、嗯、以及道别。嗯。嗯嗯通常离世沟通啊，它并不会有限一个年份，只要你的灵魂曾经存在，它的意识、和能量就一直存在。我目前沟过最久的离世沟通的动物是12年以前离世的狗狗，他们在沟通中也聊了很多12年前的事情。他们因为那个家属他本身在12年前他是一个大学生，他没有那么多的经济能力去协助他的动物做这么多的治疗，但是其实这个动物是父母在做治疗的，嗯、就是父母在负责照顾。虽然孩子他有很多的医疗上面的想法、见解等等，可是因為他经济能力不足，他没有办法做到他想象中他想要的部分。在这场沟通过程里面，他就很认真的道歉：“对不起，我没有给你更好的治疗，因为我那时候还……”够长大，我经济能力不稳定。道谢，谢谢你这十几年来的陪伴，我真的很爱你。道爱，彼此互相告诉对方，我们生活中最快乐、最甜美的回忆是什么，甚至是一些生气的回忆啊，你小时候真的好爱咬我之类等等道别是什么？道别是指我跟你都互相祝福对方走上一个更好的路程。嗯，我觉得动物沟通它也是释放悲伤的一个过程，但不是把那个悲伤转嫁给动物身上。你要不要再当我的孩子？你要不要再回来我们家？你要跟我有什么记号？你为什么不肯回来？你不爱我吗？等等，我觉得离世沟通它在这个四道之中，可以把彼此的感受很完整的表达，让彼此的心声都好好的吐露以外，也正式的祝福对方踏上一个全新的旅程。不管这个旅程有没有要回家，有没有要再回来你的身边，因为每个灵魂、每个生命，他来到这一世，他都有他想要体验的事情。他不愿意回来现在这个家，不代表他不爱的，嗯、只是他有更强、更迫切、更强烈的念头，想要去体验别的人生。嗯，你刚刚这么说的时候，其实也会让
1: 我联结到以前在做安宁工作的时候，我、嗯、我们就是不断在实践四道人生这件事情。嗯，但所谓的四道。我刚刚想到的会是，如果我们可以把它拉到更前面一点做，嗯，这样面对宠物离世的时候的那个状态，可能好像也会更有一些
0: 不同的意义的转化吧。其实这个就是我现在目前在主推的临终沟通。嗯、我希望把离别这件事情不再只是一瞬间，嗯、我们把离别前的一里路变成十里马拉松，我们好好走，好好欣赏一路的风景，我们在道别的时候就比较不会那么心。是，嗯，我们在还在的时候，一起完成一些心愿，见见想见的人事物，嗯，在离别的时候就不太会有遗憾。我想这个临终的部分有很多可以聊，嗯、没错。之后有机会，我想要邀请宠物，就是临终服务品牌维光湖畔的娜塔莎，我们一起去讨论这件事情。
1: 嗯，当你提到这个部分。好像做一个连接的话，会让我想到，这也是我虽然刚刚说到的那个动物的失落哀伤的这个自助团体，是发生在离世后。嗯，但我其实现在更想做的会是在动物长照的这个部分。嗯，长照的家属们其实心里的符合都相当大，无论是那个对于生命的不确定性，或者是面对这个生命可能会即将离世的一个失落哀伤。如果可以透过类似的这个自助传递，彼此可以共同的互相去支持，以及更重要的是，在这个经验里去谈到这个刚刚说的这个世道的部分，可以拉前一点，提前的去做到这个部分，我相信，在回到日常生活，他们跟自己的孩子的连接，那个感受跟那
0: 个诠释的意义，可能会更不一样。对，可是这个其实还有很长远的路要走。对啊，对，嗯、我觉得这个之后我们会特别 P 一集出来说讨论这件事情。好啊，我们今天的节目差不多到这边。OK， 那下一集比较特别的是，我们会讨论一点点关于灵性的部分，因为我们刚才先,先提到一点沟通的部分对对，可能会聊到一点关于我的部分，我这个人。如果你有兴趣，我们下集再见，拜拜，拜。